0: Vítám vás u dalšího Nerdopolis podcastu, od mikrofonu se jako obvykle hlásí Libovan Kenobi, akorát tentokrát možná pokud jste zapnuli YouTube, vás děsí pohled na můj obličej, protože dneska natáčíme ve studiu a tak je dnešní podcast i s videem a nejenom na mě se můžete podívat, můžete se samozřejmě podívat i na mého hosta a mý pozvání přijal Adam Pícha, vítej Adame.
1: Čau, zdravím všechny, i takhle s videem, a aspoň
0: bude víc, těch vyděšených, než jenom já, tím pohledem na tebe. <laughs> OK, budeme tady zděsit spolu. Adam je marketingový ředitel knih Dobrovský, jsi taky spisovatel a jsi člověk, který v rámci teda své práce založil úspěšnou čtenářskou skupinu knižní závisláci. Schrnul jsem to tak nějak jako suma dobře?
1: Hele, myslím si, že jo. A byť je zajímavý, že od toho marketingu jsem jako v posledních letech hodně utek protože uh, vlastně hlavní části práce je teď jako obchodní, to i, protože mám na starosti celý e-commerce vlastně, co u nás, jako v knihy Dobrovský, se odehrává v té online části. Uh, takže teď jsem takový uh, manažer, proplouvající celý tím knižním světem a díky bohu můžu víc i být aktivní v tom nakladatelství, věnovat se konkrétním projektům a je to skvělý
0: tak to trošku ještě víc rozveď teda já jsem se teď do toho marketingu my jsme tady v předposledním nějakým dílem měli Mirku Karáskou z epochy to je asi podstatně menší vehikl. tak jak vypadá tvoje práce takhle vlastně k nějak Dobrovským skutečně velkým nakladatelství a síti prodejen taky
1: je to tak no já zkusím právě pro ty z vás kteří prostě jako nemají tušení jak jsme velký a ono v tom českém prostředí jako jsme velký měl jsem před pár lety setkání s nějakými mačínanyma který měli asi nevím, 800 907 krát víc prodejen než my prostě a tak se nás tak uculovali, jak jsme hrozně šikovní maličcí, hledali nás po vláskách, ale e, tady v tom našem českém rybníčku máme přes 40 prodejen, jako knihkupectví máme pět papírnictví a právě součástí toho i nakladatelství a pak jeden velký e-shop, který jako z hrdosti říkáme asi jako největší knižní e-shop nebo jeden z těch největších knižních e-shopů v Čechách, takže jako celá firma v tom knižním trhu se pohybujeme na pozici jedničky. Dvojky, Cca, ono tam je to takový, že jako přelívá. No, a vydáme nějakých 400 knížek ročně jenom v našem nakladatelství, což je jako úplně šílený číslo, že jsme furt jako dost malý tým. No a celkově jako ta firma je teď nějakých 500 zaměstnanců nebo kolik, už přiznám se, že ani nevím, obrovským svých knihkupců a knihkupkyň. A náš cíl prostě je, být jako nejlepší knihkupectví, to nejodbornější, který rozumí knížkám, umí vydávat dobré knížky a rozumí tomu biznesu a dělají tam lidi, kteří to milují. To je vlastně jako naše hlavní vize. No A ty vypadáš jako takový
0: přirozený vlastně ambasador knih Dobrovský, tak ty teda knih Dobrovský a čtení všeobecně miluješ. To tě vedlo i k nějaké té založit na ty knižní závisláky, což je zase taková komunitní vlajková loď, kterou je, díky které jste vlastně víc v kontaktu se čtenáři. Možná mi připadá i víc se čtenářkami, jak tohle vzniklo třeba.
1: Je to tak, no, no důležité je to se čtenářkami, protože fakt jako ženy čtou, já to nevztah opakuju, bez žen by ten trh neexistoval. Takže děkuji všem čtenářkám, to skvělí ve všech datech, prostě 70-80% toho trhu tvoří ženy, takže děkujeme. Chlapi, kdyby se rozečetli chlapi, třeba dvojnásobně, trojnásobně, tak se budeme všichni výskat, protože v ten moment nám prasknou knihku pectví, jako vybouchnou, úplně explodují. Takže jako to je skvělý a mu opravdu ty knižní závisláci vznikly takovou přirozenou cestou, že ano, to je jako možná to by jako hrozně banálně, jo, ale já jsem opravdu jako seděl večer, někdy v v listopadu prostě doma a četl jsem článek o tom, jak Facebook omezuje dosahy na Facebook page a celkově, jak se mění ty algoritmy. Tak jsem přemýšlel a říkal, hm, by bylo dobré založit prostě skupinu, my jsme tam jako komunitní, jako, a prostě skupinu, my jsme se jako povídali. Říkám, hm, jak by to mohlo jmenovat? Hm minuto jsem přemýšlel knižní závislá cituji, myslel se jsem kolegyně, říkám, hele, založíme to, jsi u počítače, a jo, jak budem to založit, vlastně jsem nebouchal jsem grafiku v nějaký kanvě nebo v Photoshopu, já fakt nevím, já jsem to jako fakt zbastlil za pár minut, založili jsme to, nazdíleli jsme to, nechali jsme to žít vlastním životem, začali jsme se jako bavit s těma lidma, říkám si, to je dobrý, vyrostlo to o pár set lidí, a najednou se to jako rozjíždět, rozjíždět. A vlastně v moment, kdy jsme potřebovali řešit nějakou situaci jako obchodní, tak jsem říkal, tyjo, to je super, tam ty lidi jsou jako aktivní, pojďme zkusit s ním komunikovat víc a víc to nakopnout. A to fakt z mobilu na velikonoce jsem prostě vytvářel grafiku a příspěvky asi čtyři dny jsem to, nebo pak následující dny jsem těch lidí prostě hustil a to úplně vybouchlo. No a teďka už jsme nějakých přes 60 tisíc nebo ještě no, přes 60 tisíc členů neustále to jako krásně roste. Lidi se setkávají. Prostě sami se organizují v různých městech, vesnicích, v knihovnách, vytváříme fyzické produkty a je, já, jak už říkám, že nám chybí pouze závislácký memino, protože už tam máme určitě jako závislácký jako vztahy lidi, co se potkali v té skupině díky ní. A teď už mi chybí jenom závěr sladským to myslím, nemám. Každý, vždycky to každému opakuju, že to, to nám chybí, to potřebuju k tomu, aby komunita byla dokonána. Další generace, nám chybí ještě. Takže nemotivuješ jenom lidi k tomu čtení a k tomu, aby ty lidi s
0: tou stejnou zálivou večtení se potkávali, ty potřebuješ. Ty už myslíš na tu další generaci zákazníků, ty potřebuješ, aby vám plodili teda ty další zákazníky.
1: Já, já testuju ty další možný trhy, že jo? takže musíme si vyzkoušet všechno, co ty reagují a prostě nikdy nevíme, prostě jenom přesnou knížky, nebo chtějí nějaký peprnější biznis, třeba nějaké vztahové, třeba já co ještě. My se jako Fornou stále hrajeme s různými ideami my jsme jako hravá firma. Jako myslím si, že prostě to je strašně super, že jsem nám hodně lidí, jako tu práci milují a zároveň prostě jim, právě jako když odejdou domů, tak jsou neustále spojený s tou firmou. Jako já vím, že myslej na tu práci, ale baví je to, jsou to nadšený čtenáři a to je, prostě, to je v tom jádru té firmy, v nakladatelství, v marketingu, v obchodu, prostě ve všech odděleních, ale je to i v těch knihkupecích. to je strašně důležitý a já strašně nád potkávám. Máme tam lidi, co jsou v firmě 10 let, a to je prostě jedinečný. Ano, ta firma je obrovská, ona prostě jako roste, my jsme tady poslední roky vyrostli opravdu jako hodně intenzivně. Pomohl nám e-shop samozřejmě, protože ten se jako díky bohu daří ho rozvíjet, myslím si, že jako je skvěle a bude ještě lepší. Ale stále to tam je, že jasně, že já to jakýkoliv retail, tak lidi se vám mění. to je normální, lidi přicházejí, odcházejí, ale to jádro je stále strašně fajn. A já to vím, jsem v závislácích, někdo mi napíše, ale já, já jsem tady knižku k vedoucí, tady z vaší prodejny, jako je že ty lidi si nemá šanci pamatovat. Ještě po COVIDu to bylo úplný peklo, protože jsem ty lidi nepotkával. Takže oni mi napíšu, a tady třeba něco sdílím o to, a tady jsme to vyprezentovali. Nebo, a je to fakt jako úplně úžasný. A já sám jsem byl překvapený, co z těch knižních závisláků může vzniknout. A jako pokud bych měl vlastně říct jednu marketingovou věc, čistě marketingovou, kterou jsem pro knihu udělal a na kterou jsem pišnej tak je to tohle, prostě to... A zároveň nebyl zatím v žádný plán, no. prostě je potřeba věci zkoušet. Spontánní nápad,
0: a jak se vyvedl? Já mám jedinou poznámku, mě to nepřekvapuje, jako ta tendence, že dívky ženy víc čtou, je všeobecně známá, ono to také asi i vidět, ale tady bych jako pozdravil naše nerdy, u nás teda to převažuje jako 7 ku 3, že zase u nás teda v našich stránkách, v našich skupinách je to teda 7 na 3 jako kluci versus holky teda, tak v tom případě jim řeknu, hele chlapi, víc čete. A nebo nevím, jestli je to zrovna ta naše nika taková, že zrovna ty naše nerdy teda čtou, tak, tak snad jako patří mezi ty vaše zákazníky. A to bych možná pak twistnul vlastně na knihy Dobrovské, na nakladatelství. Jak vy se vlastně dneska staráte o fantastiku nebo o takový ty nerdský žánry? Máte tam nějaké komiksy? Ty jsi něco donesl, v nějakou man- mangu. Tak jak tohle to vy obhospodařujete?
1: My jsme uh, v, se před několika lety rozhodli, že chceme to nakladatelství dělat úplně jinak. Že chceme vydávat knížky, na které jsme hrdí, že to bude dělat tým, který je fakt jako kvalitní a budeme kupovat dobrý věci, které nám dělají radost. A budeme pišní na každou tu knížku která vyjde. Takže my jsme opravdu všechno překopali od nuly. Bylo to jako těžký, doteď ten proces vlastně, ten se už se nikdy nezastavím, se jako neustále chceme zlepšovat. A řekli jsme si OK, tak pojďme vytvořit nové nakladatelské značky, které který i pro nás budou jako jakým ukazatelem, OK, tam pod tím vychází tady ten konkrétní žánr nebo tady ta skupina žánrů, aby se nám v tom líp orientovalo, aby knihkupcům se s tím líp pracovalo a zároveň aby se mohli tvořit pak ty subbrendy těch konkrétních jako malinkých vlastně nakladatelství, Uh, jako jsou nakladatelství, který vydají třeba pro představu pět knížek ročně, nebo dvě knížky ročně. Jo? A my naklad jednou značkou třeba vydáme 50 knížek, 60, že to je něco neskutečného. No a jednou z těch značek uh, byla právě Phobos, který uh, nám hodně vyrostl na hororu, na autorce Darcy Codes, a zase to je jako f- fascinující na tom našem biznisu. My jsme Darcy Codes našli úplně náhodou jako autorku, která je. Uh, že z Nového Zélandu a Austrálie, teď mi to vypadlo, ale prostě tady z té oblasti. A on dlouhý nikdo nechtěl vydávat. Obecně ani v angličtině nechtěli vydávat. Vydávala se to sama práva na Amazon. Takže my jsme koupili práva, pokud se tu přímo od ní. Ani jsme nemuseli kontaktovat žádného agenta, nic, a to máte přes celou planetu, půlku planety. No a jak jsme to vydali, takovou menší knížku v strašidelném domě, a říkám si, OK, jako, jdeme, menší náklad, prostě, a, a zapomenete na ní v tom množství, prostě, že to nemáte jako topku a je tam mnoho jiných titulů, které potřebujete tlačit, musíte si tu práci rozvrstvit, nemůže se všemu věnovat stejná, uh, stejný čas, stejné náklady. Uh, a, v ten, a najednou jsme se pětosti na databázi knih a i k nám na e-shop Říkám jako si, kde to nasbíralo 250. hodnocení, teď, když to vyšlo přehovo, to je vlastně divný. Jako, říkám si, co se s tím jako, stalo. No a ty čtenáři to fakt sami našli a to pomohlo celému tomu Fobosu. Tady ta autorka je dobrá, to je takový jako feel-good horror. Prostě, a je to jako strašidelný, ale zároveň prostě se to hezky čte a je to tak jako napsaný tak líbivě. A není to moc tlustý, to je také dobrý. No a najednou třeba čtenáři, kteří četli thrillery, tak zjistil, že můžou číst i horor, který pro ně třeba byl úplně jako žánr, jako, to, jako, to mě tolik nezajímá, prostě ten thriller má vyzkoušený. horor, tam může být nějaká fantastika, už, protože přece jenom horor můžeme brát jako pod žánr, prostě nějaký fantastiky, jako, někdo to bere jako separátní, někdo to bere jako pod žánr. No a to, najednou nám ten Fobos vystřelil fakt v hororech. A myslím si, že to je skvělé. jak jsme začali hledat ty autory z 80. let ze Spojených států. Že úplně otevře se úplně nový svět. Že tak budu vydávat horory ze 70. A 80. let ve Spojených státech a máte jako vyřešený svůj život, protože toho je tolik, že to nikdy člověk nevyčerpá. A to pomohlo té značce hodně, my díky tomu jsme mohli začít trošičku víci šahat třeba po nějakých klasických fantasy knížkách, tady té fantastice, začít hledat i tuzemský autory, třeba je oslovovat, začít tam vydávat nějaké nové věci. Mně tam vyšla potom vlastně první knížka, která jako byla spíš dost sci-fi. A najednou jsme mohli trošičku si s tím hrát a dát tam třeba i tituly, kde jsme věděli, ok, je to mít takový, Dosah, ale je to spíš pro ty hardcore čtenáře, třeba právě i ty chlapy, který tam jsou častěji rozhodně u té fantastiky než u té další produkce knižní. No a ten Fobos bude tím jádrem té fantastiky, kde chceme mít uh, skvělý zahraniční věci. Máme tam Dana Simonce třeba, to je prostě autor. Je to prostě, on opravdu píše v žánově skoro všechno, ale je úžasný. Skvělé autor, doporučuju každýmu. Já
0: potřebuji dočíst Hyperion a doufám, že to někdy zadaptujou vlastně do videa. Terror se dočkal docela zajímavý adaptace. A terror je
1: fantastický, ten jsem zrovna teď doposlouchal audioknížku a teď poslouchá manželka doma a je to úžasný a původně pak jsem od něj četl ty, jo, jako dalších x věcí a viděl jsem mi ten seriál, který byl tady jako v, v, naprosto parádní a mám v plánu si ho pustit právě. Ať, když znám jako, tu knížku detailně, tak mám v plánu si to pustit jo, znovu. To je jako, fakt skvělý. A jako, doufám, bo já není těžko říct, jestli z o Hyperionu by člověk měl doufat v nějakou adaptaci, protože tam šance, že z toho bude něco takového divokýho, není úplně Může malá. být, ona už
0: u fanoušku narazila teď vlastně adaptace na Dace, docela dost, a já jsem mě pak došlo,
1: že z Iperionem jsem si vlastně raypnul, ten vyšel fargu, Hargu, ne u vás, že jo? Je to v pohodě, tak někteří autoři vychází u, u více právě jako nakladatelů a my jsme rádi, že třeba část produkce se dostane jako třeba k kvalitnějšímu naklátelě.
0: Tohle jsem třeba řešil s Jirkou Pavlovským ohledně vlastně na nakládání, nebo jak to mám říct. A mě vlastně překvapil, nebo možná tolik nepřekvapil, ale povídal, že vlastně tak nějak cítí, že ten trh je takový, že si spíš všichni musí pomáhat, protože oni spíš potřebují, aby se rozšiřovala. Ta komunita těch geeků, který teda čtou ty komiksy. Takže vlastně třeba, když někdo přijde a začne vydávat něco na novo, rozšířit tu čtenářskou bázi, tak oni se pak začnou třeba ty čtenáře Jak vy, v podstatě jako trošku jeden z těch dvou hegemonů, druhého zmiňme, je to nějaký asi Luxor teda, a, a slyšel Euromedia. Jsem, slyšel jsem o tom
1: párkrát. No,
0: slyšel jsem o tom, tak jak to takhle z pozice v těchhle těch lídrů trhu vy vnímáte, jakoby další prostě konkurenty na tom trhu, ty menší nakladatelství a podobně?
1: No, tam je. Uh... Tím, že my jsme i malobchodní prodejce, tak my prostě musíme být férový. A fakt myslím si, že v tomhle máme naprosto čistý svědomí, jak se snažíme přistupovat jako k nakladatelům. Velkým, středním, malým. My, když ta knížka je dobrá, tak ji prostě dáme šanci. Je potřeba, aby ten nakladatel uměl komunikovat. My sami máme vytvořenou i pozici, která se ptá těch nakladatelů, řekněte nám, co tam máte dobrýho, nebo tohle jsme se na to podívali, myslíme si, to bude dobrý, my vám to pomůžeme podpořit. A sami vytváříme velkou energii pro to, aby jsme ty tituly podpořili, ty cizí. Takže jako máme na to procesy, máme na to pravidelné porady, prostě je to fakt jako snažíme se v tom být jako systémový, mít na to právě ten proces, aby se nám nestalo, že třeba naše produkce nám jako to komunikačně přebije, ten zbytek, a to já nechci. Ta naše produkce musí být tak kvalitní, aby si tu místo získala sama. Jo. A to je ten základ, to grob, že jinak ten člověk schoří a bude prodávat něco, co ve výsledku může ten zisk krátkodobě být dobrý, ale v dlouhodobém horizontu ztratí. Takže my v tomhle se snažíme komunikovat s nakladateli, a jako když nakladatel jako chce, umí to trošičku výkomu napsat, tak dokáže bez jakýkoliv nákladů. My vůbec jako nemáme to nastavení, tak tady máte ceníky, o tom budeme mluvit vůbec. My chceme, máte dobrou knížku, tak nám ji doperčit, představte. Řekněte tam, co to bude, dodejte tam tu informaci. A my, my to dáme, pokusíme se do toho dát třeba i vlastní prostředky, aby jsme uh, to dostali k těm konkrétním lidem. Teď je to právě společný boj. Jako, my jako nakladatel zároveň prodáváme u všech těch ostatních knihkupců, u těch velkých, středních, ale i malinkých, u toho jednoho malého knihkupce, který je na, uh, v Horní dolní. Je to strašně důležitý, my tam jako chceme být a chceme, aby si ty lidi objednali tu naši knížku, protože si řeknou, ty doprčit spícha, napsal u Fobosu druhou šanci, to je úplně skvělý prostě, musím to mít, protože tady na to stojí frontu 20 lidí, že jo, a v ten moment jsme spokojení. Ano, ta to bylo skvělá by si. Teď jsem tě ty už to tam směřil, Já jsem tam chtěla teď ještě předtím jiný otázky, ale už
0: to dvakrát zmínil. Ty jsi sám, teda autor, já ti upřímně řeknu, že mi s tím trošku sereš, protože vůbec nechápu, kde si na to vzal čas, protože dovedu si představit, že tvoje práce je náročná, dělám obdobnou v jiném segmentu a nedovedu si představit, když si vezmu, kolik ještě energie město tvoření jenom takovýho málo kolem Nerdopolisu, že bych si ještě sedl a napsal knížku. Ty máš rodinu a podobně tak kde jsi na to vzal čas a kde se vzalo to pnutí. Co napsat a zeptám se, měl jsi to u knih Dobrovských jednodušší s vydáním, že jsi tak ve vnitřní, nebo tě taky posuzovali vlastně interní redaktoři stejně přísně jako ostatní?
1: Měl jsem to jednodušší určitě, jako jednoznačně. As- no. super, že to přiznáš aspoň. No, jako to absolutně jako. A pak druhé knížky, což byla sbírka, tak jsem si tu výrobu radši zaplatil, protože jsem jako věděl, že jako sbírku a to prostě neděláme tady ty věci a připadalo mi, že bych neměl čistý svědomí úplně. Já jsem to chtěl jako udělat, jsem se s tím spokojený. A u druhé šance, tak tam to bylo něco. Já jsem psal v Mládí, si pamatuju, na základní škole. Druhou šanci jsem měl napsanou, jsem měl fragmenty toho příběhu napsaný dlouho předtím, než jsem vůbec jako začal. Já jsem vlastně nikdy neuvažoval, že budou pracovat v knihu vůbec nakládat. Asi mi to nikdy nenapadlo. Nikdy. A pak prostě se objevila ta příležitost, prostě šel jsem na pohovor, šel jsem kolem a prostě řekli jsme si, super, a byla něká, a sedlo si to všechno. Ale já jsem věděl, že to chci napsat, že mě to baví. Já jsem jako od dětství jako jediný povolání, který jsem si jako přáděl, bylo jako spiso- spisovat. to bylo jediné, co mě jako logický. A pak jsem na tu profesní kariere vůbec jako nesměřoval, dělal jsem úplně jako jiný věci, studoval, jsem politologii a tak. Což jako bylo dobré, člověk docela píše, to jako nebylo špatný. A tak to mě jako vyhovovalo, pak jsem se stal k onlineu a tak. Ale druhou šanci, jasně, tak... Všem jsem tam řekl, že to bude prostě skvělý a tak. Vědě, věděli jsme, že máme závisláky, že nějaký prodej bude. Jako každý, kdybych řekl cokoliv jiného, tak byl lidi vědě, že jsem pokrytec. Protože jako logicky, že když pak máte třeba v té době skupinu 40 tisíc-50 tisíc lidí, tak můžete tu knížku vydat a on si tak jako někdo koupí. Jo. Máma si koupí pět kusů, babička tři třeba. Jo. Ale takže my jsme to věděli, ale já jsem jim garantoval, že ta knížka bude dobrá, že. Jsem byl, jsem, věřím, že jsem dostatečně fundovaný pro to, abych to posoudil. A jako doka- posuzuju takové množství knížek v různých fázi, že uh, ona není dokonalá, není pro každýho, ale myslím si, že jako ostudu na jako rozhodně jako neudělala. Uh, a ano, někoho to naštve. A jako fakt jsou lidi, který uh, bytostně nesnáší, když kdokoliv z mé pozice nebo jakýkoliv v rámci nakladatelství nebo knižního světa vydá cokoliv. Prostě. I kdyby to byla kuchařka, jo, já nevím, jako, já nedokázal, já neumím že tam je vajíčka. A je to fakt, že i když jim to budu vysvětlovat tisíckrát, že to prostě tak není, že jsem psal předtím dlouhou dobu a že by to, když tak vydal někdo jiný, já jsem jako. Ty jsem se chtěl zeptat, neuvažoval o tom, že bys to v rámci té profesní ctišou pro někomu jinému? Vůbec, a teprávě, to by, já bych absolutně popřel sám sebe, když. Tolik let, říkám, a chodím po přednáškách a konzultaci a říkám, podívejte se, jak s kolegy, prostě Štěpanem Havránkem a dalšími prostě, děláme nový nakladatelství, vlastně všechno od nuli, aby to bylo dobrý, tak já to vezmu a dám to tady prostě nikomu jinému, to, to pak by nikdo mohl říct, jo, ty když to nechtěl poté tím, že to máš ještě nemá jméno, nebo vy to dělat jako trošičku debilně, že jo? tak to dal komu jinému, vy to... Jasně, a zase, jako nej, nejsem idiot, já jsem mohl se mít za kýmkoliv jiným. A jako asi bych dokázal jako, zjistit své pozice, jako je jako, zmanipulovat k tomu, aby to tam prostě vydali. I kdyby si říkali, a že tému, dále, pohlas... pokud vás zaklate. Jo, no, Ale jako v ten moment mi by to připolo mnohem víc pokrytecký. A tak si říkám, OK, tak nevím filosem. A já jsem to fakt hrdý, že pod tím to může vycházet. A my se brzo dostaneme a dostaneme se do pozice, kde u nás budou vycházet prostě renomovaní top autoři, prostě, kteří k nám věřím, že k nám budou chtít přecházet. Budeme v té fantastice a v obecně v těch čách silným, že oni uvidějí, že ten tým chce dělat kvalitní knížky Ano, nikdy to posedeme. Říkám, že určitě se to stane opět, ale prostě je to práce s lidmi, nikdy no? se nám to nepovede. Hele, jedna otázka
0: ze zálohy a přidám ještě druhou. Kdyby si přece jenom uvažoval o tom, že vydáš tu knížku u někoho jiného, kdo by to byl, a když si teď načal, že jste něco posrali, já nestěhám sledovat všechno.
1: Přiznej vaše průsery. Tyjo, koho bych to chtěl vydat? Uh, ty jo, to, to se přiznám, že asi nebudu říkat konkrétního nakladatele, mám vztahy, mám, s kým mám skvělý vztahy, jako prostě, myslím si, že uh, host dělá dobrý knížky, m, líbí se mi, jak to dělá, tam faktého fantastické věci, je to super, zase teď, já nevím, pravdě, mohli by mě poslat do Džia, podohodit dveřma prostě, jo, jako. a, takže tam se mi to líbí uh, hodně a třeba za nimi bych šel asi jako za prvníma, ale já bych asi asi spíš, asi to vydal pod vlastní značkou. Já jsem jako uvažoval, že kdyby to nebylo pod naší pod procesu, bys by na náklad, jo. No jasně, úplně bez problémů. Jako tam jako vyrobit knížku není tak drahý. Jo, to prostě není tak drahý. A když to jako umíte, a já jsem schopen spočítat většinou jako velmi rychle, tak to říkám jako každýmu, jo. Kdo se teďka dívá, jako hele, klidně, jako zvládnete to jako když to dáte... jako kdy, když budou lidi chtít, tak já vám klidně jako do korony spočítám, kolik stála ta sbírka, jo. Prostě, myslím, že to nikdy jako nedělal. Já jsem tak, tak sbírku jsem udělal asi, dvo, asi 2500 výtisků a suma sumárum prostě ze vším všady to uděláte, prostě za 100, 000, 100 120, prostě úplně bez redakcí, ze vším se zlomen, s grafikou, s redakcí a, a vezměte si potom ten náklad na jeden kus, úplně jako bez problém to se dá, nemůže, kdybyste to udělali, prostě tisícovku, jo, jako já jsem magor, já jsem udělal jsem o dva půl tisíce, tak no, je to, je to v pohodě, jako prodá se to, samozřejmě, v košíku u nás za 19 korun.
0: <laughs> a ta druhá otázka říkala, že zase něco posadete nebo něco takového, takže připomeň nějaké vaše Takže Je fajn jako, takhle vytáhnout ty fuck-upy jo, občas. Vidře,
1: no, tak co se týče nakladatelství, tak to se nám jako třeba o, nepovedlo a pak se to vlastně povedlo že vyžihli, tak o, jsme vydávali třeba jednu sérii, o, První díl jsem na Loutkové divadlo, teď se nepamatuju ten asi čtvrtý, co vyšel a fakt byla dobrá, jako to, dobrou redakci a tak. A vyšel, myslím, jsme říkal, ten čtvrtý díl, my jsme to i oficně přiznali a ozvali se lidi, že prostě ta, najednou ta kvalita toho textu, toho čtvrtý díl, je najednou nižší. No a my, veď všechny procesy byly stejný, tak z nějakého důvodu jsme zjistili, že asi některé detaily, nebo možná i víc detailů, tam prostě se nepovedlo. Jo, takže jsme jako fakt to všem zákazníkům přiznali, ale tady prostě se toto to, to nám nez... I když byli lidi, když to přečetli a neřekli ani slovo, jo? Jako bylo jich hodně, tak jsme rovnou řekli asi za pár dní, typu týden, pět dní, co to vyšlo, tak jsme řekli, OK, to je ten náklad jediný, rovnou tráváme za 99, kdo to chce koupit, koupte si to, Vyjde v co nejkratším čase Revidovaná verze s úplně novým isbn vlastně nová, opravená, aby fakt jste byli všichni spokojení. Kdo bude chtít, vyměníme to. Představujeme, buď vám vrátíme peníze, nebo vám to vyměníme za ten nový, Přiště řekněte si, jak potřebujete. To byl jeden z fakapů, který podle jsem jsme vyželili, ale dobře. A rovnou jsme to přiznali. No a tyho jinak z těch fuck díky bohu, jako není tolik. Ono prostě děláte v retailu, tak, já vím, shodíte, shodíte prostě, pak Půl dne neexpedujete, jsou takové jako provozní věci, které jako bolej, nebo vám dojde najednou. Prostě 5. prosince číselná řada nějakých balíčků, prostě a neexpedujete, protože prostě nemáte vlastně jaký co tisknout na štítky, ale to se stává vlastně každému. To jsou takové ty drobnosti. Já... No Teď... to jo, a když se to dotkne potom třeba 10 tisíc balíčků za den, ty jo, a tak, tak to mám těžký spaní. No? Tak to jsou potom samozřejmě rizika
0: toho retailového velkého podnikání. Já aniž bych chtěl na někoho ukazovat, tak já jsem si samozřejmě vzpomněl na to, co se bohužel nepovedlo Argus neonomikonem. E, dokonce snad jako o tom dodneška Alan Mor neví nějakým způsobem, což je asi dobře. Tam vlastně oni potom vkládali stránku, kdo neví nebo si nespomíná vlastně v Neonomikonu byla celá kapitola vlastně s bublinám a bez textů. Jo, pamatuju, si to, to když jsem si to prohlížel. To někde, nešťastný, no. já to říkám, nemyslím to, abych takhle někoho ukazoval. A teď vlastně měla krev vydali v legendách Marvelu zázraky od Kurta Biusika. Hmm. říkám to jméno, A že tam vlastně jednu stránku, která už v komiksu byla, vložili znova asi od se stránek později místo jiný, co tam měla být. Ten komis byl tak úžasný, že já jsem se toho během čtení vším, říkám, to je divný, to už teď bylo. Pak jsem se napřijel a zase jsem se do toho čtení, prostě to mi tak vstalo, že jsem se to ani neuvědomil. Ale taky se k tomu postojil vlastně teď výborně, že vlastně oznámili, že kdo má chuť, tak tím to vrátit, že udělají hmm. novou redici, tu bezplatně vymění a samozřejmě, že to bude bolet, jakože hodně to zrovna. Bohužel se tady ty osobem.
1: chyby stávají často u právě těch ekonomicky velmi náročných titulů že děláte něco, co fakt ve výrobě máte třeba za tři, čtyři stovky, což je strašná dar, toho, to už musí být tedy jako raketa. Takovéhle věci i v dnešní době dokážete jako jenom za tisku upozorňují, vytisknout třeba za 30, 40, 50 korun, záleží prostě, jak si s tím vyhrajete, jo. ale je to ona, co, je ta nákladovost těch titulů je v něčem jiném, než jenom v tom tisku, jo. licence a ta práce s tím spojená, takže jako oni knížky v Čechách jsou furt jako upozorňují docela jako levný na to, že mají ty malý marže, ale pak děláte takovouhle raketu, víte, že prostě musíte to prodat nesmysl, vyrobíte nevím kolik. Stojí to fakt stovky, a najednou zjistíte, že prostě někdo neskontroloval plotry. Prostě a uprostřed máte nevím, čtyři z dvou strany volný, a to je peklo. To je jako je stávaj se v té naší nakladatelské praxi. Stává se třeba někde vytisknete špatný EAN nebo tady ty věci, to, to občas se stane, že někde vědí nějaký špatný jméno, jaký překlep na, na obalu, na přebalu. Většinou teda my třeba máme ty přebaly stejné jako ty desky, takže pak je ta chyba je jako na, na obou místech. Když je to nějaký ean, tak to přelepíte. to je jednoduchý, to je prostě ten čárový kód tady vzadu. Když natisknete špatný jméno, měli jsme třeba jednu knížku tam měla jako fakt, to myslím si měla oddanost a měla přehozený písmena na hřbetu, nějaká oddanost, ne, tam byl, vlastně nějaký překlep. Prodali jsme to asi 8 tisíc, až ten 8 tisící první člověk si toho všimnul. Ono to koukal kameno to není možný, jako. A věci se prostě jako dějou a vlastně k těm fuck upu. Ono to je je to prostě práce s lidma. Vlastně. A musí to být jako upřímný a já jsem vždycky upřímný. A, a když něco hodně poděláme, tak to přiznám, když mám pocit, že jsme to podělali Mí nebo že to není úplně kritika, tak to taky přiznám. Pak dostanu totálního čouda, co si to dovoluju, že vlastně jakákoliv firma, jakýkoliv zástupce firmy by měl vždycky prostě... servilní, U... zákazník
0: náš pán. Jo,
1: ale to je blbost. Je to prostě blbost. My, my, my se snažíme dovolat stoprocentní službu vždycky každému člověku. Já jsem, i když jsme nestihli, rozvážel jeden balíčky prostě o Vánocích. Prostě 23. prosince. Ale, OK, třeba když jsme začali dělat tu mangu, jo. já jsem tady vzal dvě, jo. tak my jsme dostali totálního čouda. A že prostě to není kvalitně nasázený a tak dále prostě. A já jsem prostě tu naší práci jako bránil. Bránil jsem to vůbec ten tým lidí, kteří na tom pracovali, a byť velká částí kritiky byla míněná dobře, nebo části rozumět, byla i objektivní, tak uh, to je prostě, tam jde o to, že musíte vnímat ten proces a že se ty, i ty lidi zlepšují. A když my vydáme něco v první třeba v červnu, vydáme osm sešitů nebo 10 prostě vlastně těch knížek, jo, tak uh, je to rozdíl, než když to nedodělá 10 let nebo 20 let. My se neustále učíme a tou kritikou, kterou jako vždycky Přijímáme vždycky se nad ní zamyslíme, nevždycky akceptujeme, protože to neznamená, že přijde kritika, že je vždycky jako objektivní zde prostě není, to, to, to není pravda. A my jsme si to toho jako vzali hodně a jsem dostal strašného čou jsem si vůbec jako odvážil říct, prostě, že hele, já s tím, já s tím jako nesouhlasíme, myslím, že ty překlady třeba nejsou tak špatný a tak dál a tak dál, Ale jasně udělali jsme jako hodně zásahů v rámci té redakce, přidali jsme tam nový kontrolní mechanismy. hledali jsme nové lidi, fakt jsme jako okamžitě reagovali. A moje první reakce, když jsem na to viděl tu kritiku, tak nebyla jako, kdo dělá tu kritiku, já budu se střelit prostě teďka. Ale první reakce byla, že jsem fakt jako tomu týmu celému napsal všem prostě odpovědným lidem, od zhora dolů v tom týmu, co jsme tam podělali. To byla moje první reakce byla, co my jsme udělali blbě. Protože jsem to jako věřkám, tak když nás někdo kritizuje? Tam. Pak jsem dostal zpátky nějaká energie, nějaké informace, kde, no, ale ono to může být trošičku jinak. Začal jsem se v tom babrat, začali jsme to řešit. A je velká mikrokauza, prostě. Ale, OK, to se prostě v té nakladatelské praxi děje. Někdy prostě potřebujete ten čas, abyste ty věci vyladili. A my třeba ty, ty mangy, to je neuvěřitelná věc. To je prostě vlastně projekt, jak blázen obrovský, do kterého by tady v Čechách nešlo téměř nikdo. Tak já, to je investice v takových objemech, krom toho cokoliv chcete komunikovat s Japoncema, tak na to člověk potřebuje jako fakt nějakou zenovou místnost, jo, protože oni vám najednou třeba dva měsíce přestanou odpovídat. Úplně, protože je tady nějaký jako stát uprostřed Evropy pár set let starýma hradama prostě vůbec jako nezajímá. A nebo jo, jak dlouho to vydáváte a takhle, hm, tak to na to si počkejte pět let, prostě. A než vůbec přesvědčíte, aby vám něco prodali, vybrat to. Potom vám řeknou, no tak ono to má 50 dílů, že? za každý zaplete 2500 euro, a to člověk podívá a to je nějaká vysoká částka, Tyto to není úplně jako sranda. to, co vydávat, ono to stojí 8 City Go. A v ten moment my samozřejmě chceme, aby to bylo dobré, že když do toho investujeme tolik času, energie, takových peněz, my, my chceme, aby vyšla dobrá věc. Jo. Ale prostě ta nakladatelská praxe, praxe je složitá a někdy stojíte před rozhodnutíma, který třeba 95% čtenářů akceptuje, úplně a pak přijde nějaký to tvrdý jádro, který nám řekne, to je úplně blbě, takhle by to nemělo být, no snažíme se zlepšovat, u Mangy prostě tak, jak je, no budeme se jako zlepšovat a jednou budeme třeba jako krev prostě, která mě mopa a je skvělá dělají to výborně, uh, mám se s nimi, mám jako velmi dobrý vztahy jako zbožňuju věci, co dělají, kupuju si to domů, ale chci jednou být lepší než oni.
0: Jako. To určitě rádi slyší. Jirka Pavlovský byl vlastně mým úplně prvním rozhovorovým, rozhovorovým hostem a vlastně vzpomínal na to, jaký bylo vlastně utrpení semka dovíst Akiru, Což bylo ještě vlastně to utrpení, co se teď popsal asi třikrát na druhou. Jo, protože jo. oni doprově na to čekali desít, těch
1: 10-15 let prostě, než se prokázali jakože to teda můžou tedy v Čechách vydat. A hned jsem to koupil. Mám to doma. A doporučoval jsem to lidem fakt jako na všech kanálech, protože říkal jsem jim, ho je to skvělý a to je přesně ono. Napisám ty závisláky všude. Jsou ty dobré věci. My to ukážeme, je to skvělý. Já jsem teda nejdřív si myslel, že akadam když to bude 3. tři, díle, pak jsem zjistil, že jich je teda šest nebo kolik. A tak to jsem říkal, jo, tak to, to... Ale jako když jsem to četl, tak to byl ústřel. To je... Já, já, já tu adaptaci jako anime jsem nikdy tomu nepropad. Nevím proč, já jsem jako zbožňoval strašně moc anime, ale tohle mě nějak zase. A teďka, když to čtu, jako tu mangu, říkám, to je úplně jinde. Mně to fakt připadá jako... Absolutně mistrovský a jedna z nejlepších věcí, co jsem určitě držel on tím formátem a tím provedením, Dleskám, byl vedli skvělou práci, děkuji za to, je to úžasný.
0: Z nás dvou je ten větší hltoun mangy Honzík, Křepelka, a píše je teda recenze na Akyry, a je to zatím jediná série, která má u nás úplně plný počet bodů, zatím každý díl. Jako. Takže no. za nás, teda, minimálně za něj to můžu taky doporučit. Já jsem si ještě vzpomněl takovou srandu, když si řešil ty fakupy, tak já jsem jednou zažil s přebalem taky takový fakap jako obou strany. Já jsem si koupil nulorožce od Petra Stančíka a já jsem se ho vyzvedával z nějakého e knihkupectví. A já jsem vlezl ven a koukám, že je naříznutý obal. Tak se tam vrátím, říkám, to není možný. Vy jste někdo tady rozbaloval prostě, že nějakým řezákem a rozřízli jste mi obal. A oni, má, no to je fakt, tak mi to dám hnedka reklamovat. A dostal jsem novou knížku a tam byl úplně stejně rozřízlej ten obal. Ona to byla hra, grafika, kdy tam byl vlastně nakreslený jednorože, eh, jednorožec, nosorožec a měl ufiknutý ten roh. A byl tam přesto, kde byl ufignutý právě vedený schválně řez. A já jsem pak byl i na besedě s Petrem Stančíkem a říkal: Nejsi ani první, ani poslední, kdo tohle to říkal. Všichni to strašně rozhodilo, spousta lidí mi psalo. Takže že se stávají i takhle nezáměrně ty fakapy. Je to tak, no. Ale no. zpátky k tobě. Chtěl bych uzavřít kapitolu, tebe jako spisovatele. Proč jsi rozhodl pro sci-fi?
1: No a druhá šance je taková jako trošku netradiční sci-fi. Jo. Tam je ten průnik těch žánrů jako hodně velký. Je to. Ano, je to příběh, který se odehrává v nějaké jako alternativní realitě v budoucnosti, která ale jako není vlastně úplně pevně stanovena. Tam není jako řečeno, jestli se to odehrává za 10 let nebo za 50 let, že to není důležitý. Já pro mě, když píšu jakýkoliv příběh, je důležitá jako nějaká základní ta, dě, ta dějová linka, ta kostra. Kole, na kterou si pak nabaluju klidně nějaký různý žánrový kliše a postupy, uh, a ne, nemám problém jako chvilku odskočit si jako spíš do toho sci-fi pojetí a někdy ho jako utlumit. Že tam třeba na začátku té knížky jako nikdy, nik, by, v první kapitole nikoho nenapadne, že to má jakýkoliv sci-fi feeling. To je prostě absolutně to, to se odehrává, někdy Jsem v 60. 70. letech, teď si nepamatuju úplně přesně. A je tam strašně reálí, Já jsem to zase do konkrétních míst v historii kde jsem prochozený na Google mapách, vyrešeršovaný, je tam jako velká část té knížky, je popravu postavená na událostech, které se staly, s reálnýma postavami, které jsem se jako vypůjčil a do toho vlastně byl tam ta, ten příběh to otce s dcerou, který jsem chtěl odvyprávět a pomocí různých střípků jsem to jako skládal a ten jejich příběh, ano, měl jako nějaký sci-fi prvky, takže myslím, že tu knížku jako lze zařadit do sci-fi, je to asi nejpřesnější, ale rozhodně to není knížka jenom pro čtenáře z CIFY. Jako pokud má někdo dát trošku jako komplexní, je vždycky, to, jako je to velmi komplexní. To jsou ne, mm, yeah, yeah, yeah. no. ne, ne. ne jako, uh, je to ne. Důležitý tam je, abyste nehledali od počátku na všechno odpovědi. Protože já sám jsem je neznám. Jo, já jsem je tam ani nechtěl mít, já jsem chtěl třeba nějakým fragmentem příběhu ukázat nějaký zl, něco, nějak, nějakou myšlenku nebo jenom fakt odhalit to je to pucle. Ale už z, ty, co to odhalovali, ty postavy vedlejší, tak já, už, já jsem to byl jenom malinký výsek nějakého jejich nějaký existence, Kterou já dál už nemám rozpracovanou. Já si jim ani nechtěl, já jsem potřeboval, aby byli oni v tom momentu. A to mi strašně bylo. Neskutečně bylo pak to psát, že jsem to skládal z těch fragmentů a měl jsem ten, ten celek a do, doskládával jsem si to z těch příběhů, který mi nějakým způsobem dávali smysl v tom celém kontinuu, v tom celém vesmíru. A, a proto i ta knížka má jako, nemá rozhodně klasický chronologický vyprávění. Um, je to Trošku náročnější v tomhle, ale to jsem si pak uvědomil až zpětně. Jsem si řekl, okej, okay, tam smělít jít víc těm čtenářům naproti. Měl jsi to udělat víc chronologicky nebo měl si víc věcí odhalit, protože pro někoho to je, oni pak mají pocit třeba, že ten autor jim nedal dost ze sebe, že jim to měl vysvětlit. Ale já jsem nikdy nenápadl, mě to předtím vůbec nenápadlo, že bych to měl vysvětlovat. Já jsem říkal, to je super takhle. A tu třeba Kormekame kartyho a ten vás hodí. On no to takhle vás do toho hodí, nevíte, kde jste a jeď, plav
0: prostě. Já jsem jeho jednou vzal do ruky a patří mezi dva autory, který jsem nedočetla. Tři, no. možná vlastně. Bože, na něm babička se nedočetlo. Pravidla Moštárny jsem překvapivě nedočetlo. Uh, Měluji ten film a ta knížka mi prostě nesedla. A od Kormeka McCartyho už nevím, co jsem to vzal do ruky, byl tam nějaký kluk s nějakým vlkem a někde jako v nějaký préry a už nevím. Uh,
1: on, je to, podle mě je to genius, jo? On je fakt podle mě, jeden z nejlepších autorů uh, jako svý doby, ale jsem není dobej. pro... Ne, ne, to právě, <laughs> to je u nich jako, pěkný, že jo, protože jako samozřejmě, i když může být dokonale napsaná, kniha, tak nám prostě nemusí sednout, protože to je jak u filmu, to je u seriálu, jako prostě můžeme tady spolu jako sedět a můžeme jako říkat prostě tady, hele, podívej se na star je to prostě úplně jako super, prostě když nějaký detaily a ušlapy od Disneyho prostě zapomeneme, je to super, a pak někdo přijde, znám lidi, kteří mi říkají, já vůbec nekoukám jako na sci-fi věci a z toho mám prostě depresi, protože já nemám rád tady jako sci-fi věci, já to vůbec, a, a absolutně je to v pořádku, jo. Takže, uh, jako Kormek pro mě je zásadní autor, strašně mi sedí, ten jeho to psaní a to tam nejsou ani, on nepoužívá klasický přímý řeči a teda to prostě jako speciální. Ale pro někdo jako to jako absolutní peklo. Jo? A je to jako v pořádku a proto je toho našeho biznisu hrozně důležitý umět vysvětlit tomu čtenáři, tomu zákazníkovi, pro koho ta knížka je. Prostě když uděláte, já si jako uvědomil pak, že Takovýhle jako žánrový mix, to jsem udělal jako první věc, nebyl úplně ideální, jako výstřel do toho světa. Ale zároveň jsem řekl, ale tak to jsem já prostě, já, a tak budu dělat věci, co mě tišejí. A, a pak jsou lidi, kterým se to strašně líbí. Já jsem dostal odpady, že to se nečitelný, a Google Translate a takový prostě jako úplně super miluju, miluju lidí. A, a můžu jako stokrát říkat, že to není pravda, to, ale je to jako jejich právo, ať si napíšou, co chtějí. Ale pak jsou lidi, kteří mi napíšou, že je ta knížka fakt oslovila, jak prase přečetli třikrát třeba. A že mi to připálo jako geniální, jo. Geniální to není, to jako uznávám. To Myslím si, že to je docela dobrý. Ale když to někdo říká, jak je to strašně povznášející, a ty knížky se tvoří pro ty lidi, kteří jako si jim líbí, že jo. Ne, ne, nepíšu to pro ty lidi, kterým se to nelíbí. A potom vlastně mi to otevřelo ty oči, jsem si řekl, ty já celý život píšu, protože první, co začal byla poezie, říkám, ti chtěl to udělat, chtěl jsi to udělat, chtěl jsi sbírku, já jsem si třikrát připravenou. Říkám, máme to videj prostě. Teďka máš to pnutí, tak to videj, připravoval jsem to během asi 4-5 měsíců, no asi 4, o, asi 4. Těl, když 24. prosince jsem začal dávat dohromady s věcí, co už jsem měl, napsal jsem nový věci a Mám to strašnou radost. Hrozně lidí to naštvalo. Je strašně moc oni fakt bylo zuřivý, co jsem si to dovolil zase vydat. Prostě. Já jsem měl v jeden moment víc odpadu na tabázy knih, než bylo prodaných kusů té sbírky. V jeden moment, jo.
0: A není to už taková nějaká spojitost s těma závislákama? To, ne, to není normální? No jasně,
1: je, jasně, že je. Je to, je to prostě tak, že jsou lidi, kteří uh, mají pocit, že já upřednostňuji nějaký nakladatel, nějaký knížky, že jsem moc komerční, že přece nemůžu být autentický, že by to nikdy nevyšlo, když by, uh, když by jsem nebyl prostě z knihy Dobrovský a takový. A já jim to můžu tisíckrát vysvětlovat. A já jsem párkrát se s ním opustil i do diskuze, když prostě to... A to byla strašná chyba, protože mi to pak vezmou, vezmou z toho fragmenty těch zpráv, sdílejí to na, na Instagramu, prostě kauzy z toho dělají, prostě jak je to. A chodí anonymní dopisy. já jsme fakt jako do, 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 do firmy chodili, prostě dopisy prostě jak kvůli tomu... To můj oblíbený, pozor, to bylo, můj oblíbený je, že a pokud to je pravda, tak se moc omlouvám našemu HR, že v některých našich knihkupectvích, kvůli mé sbírce, lidé dávali výpověď, jak moc je špatná. <laughs> a bylo jim z toho tak trapně, že uh, museli dát výpověď ze své pozice. Tak jsem si řekl, že pokud jsem na někoho takhle moc zapůsobil, tak v tom případě to za 50 let by absolutní klasika a bude se o mě učit. Jako. Protože to, ale jako, ono to je vlastně hrozně kouzelný. A tohle to, člověk musí odprostit, a třeba super je, že za poslední měsíce, co sbírka vlastně vyšla minulý rok v Dubnu, myslím, tak pak když už se to dostane k těm čtenářům, jako, který fakt si to koupí z nějakého zájmu o poezii nebo cokoliv, to je prostě jedno, o mně klidně, to je jedno, o české autory, tak ty ohlasy jsou strašně fajn, Jsem tam fakt jako najdou ty tři, pět, deset věcí, které je o slově a já jsem za to strašně šťastný. A možná to je jediná sbírka, kterou jsem v životě napsal. Prostě mě může přijet tramvaj, nebo asi řeknu, že už to nikdy neudělám. Ale splnil jsem si ten sen a některým lidem to udělalo radost. Manželka by mi dala 60%, mi řekla.
0: Još, to jako betočtenář a říká, ale to je na 60%. Ne, ona to
1: četla až, až ve já jsem to nedal. Nedal jsem Měn... jí ani z uh, druhou šanci četla celou, tady to jsem mi nedal, protože mi mm-hmm. to v rámci toho procesu nějak. nechtěl, nechtěl jsem mi to dát prostě až jako hotový. Mm-hmm.
0: Ale jako vzhledem jsi spisovatel a zmínil se třeba, že toho kormikami karty ho za geniálního, tak co třeba v českém rybníčku považuješ teď nějakých současníků, kdo vydává uh, za geniálního? A tak můžeš že někomu takhle poctu.
1: Wow. Uh, to je teda hodně těžká otázka. To abys to tady
0: taky neměl tak lehký. Geniálního... Myslíš si, že někdo ze současný prostě generace spisovatelů napříč žánry, v České republice, kdo už vydává, takže bude třeba za 30-50 let, za sto let klasikem?
1: To je jako strašně dobrá otázka, na kterou si jako opravdu netroufám odpovědět. Myslím si, že se rozhodně nezapomene a bude se učit o Aleně, Warnštejnové.
0: To je člověk, který bych asi taky zmínil. Tam to Takový vy... to tu obvious. Vzhledem
1: k tomu, že jako jak přistupuje k těm příběhům, co i teďka bude vycházet jako za, no... za... Právě tu... za novinku, tak uh, tam mám... se mi zdá, že to má jako velký potenciál a lidi to ovlivňuje, oslovuje masově. Takže to mi připadá, že je člověk, který k tomu má našlápnuto. A další si asi úplně netroufám odhadnout, protože Prostě ten čas je, je svýňáno a ono prostě za 10, 20, 30 let fakt jako se stane tolik. Já to vidím, já jsem teď budu v knihy Dobrovských začínat svůj sedmý rok a jako mi to fakt připadá, jak včera, když jsem začal. Jako opravdu reálně. Já mám pocit, že těch 7 let zmizelo, jak šest let zmizelo úplně jako lusknutím prstů. Je to neuvěřitelný. Takže, jako co bude, jak to lidi budou vnímat za 20-30 let, jak, o, jaký autory, který jako se nám navrácejí, který objevíme, že kolik autorů bylo fakt objeveno až po jejich smrti, třeba, a těch lidí jako je hodně. Co bych si hrozně přál, aby. Český čtenáři jako dávali větší šanci těm českým tuzemským autorům, aby si uvědomili, že i tady umíme dělat dobrý žánrové věci, že tady umíme napsat skvělou severskou krymy, umíme tu napsat Ale z liberce, třeba, jenom. Třeba z liberce, umíme tady napsat, umíme tu namalovat skvělý komiks, umíme světový úrovně třeba, umíme tu prostě dělat jakýkoliv žánr, umíme dělat jako skvělou fantastiku, komediální space operu. Uh, je, fakt jsme dobrý. Jako máme tady skvělí autory a autorky, kteří to mají těžký, protože většinou to dělají ke svý práci, nevydělají si prostě tím, nemají šanci si vydělat na to, že by dělali full time, že by psali a v ten moment by na jednou ta jejich tvorba dostala pejnej náboj. Že jo? A je mnoho autorů, kteří začali psát ve 45, 45, 50 ještě na full time, protože si vydělali nějaké prachy, mohli to začít jako dělat a pak se to rozjelo. ale do té doby vydali jednu, dvě věci. A ono to má pak vliv i na kvalitu toho textu. Prostě, když to děláte v krátkém čase, koncentrujete se na to, než když to nemáte, prostě nemá to švy a tak dál. Takže jako to bych si strašně přál, aby neobčas vidím u některých čtenářů, a je to jejich právo naprostý. Akceptuju to, že oni to říkají, já prostě ty české autory z nějakého důvodu nečtu. Mám k nim nějaký jakoby, odpor. A je to fakt docela častý. Zmiňuje to hodně lidí, uh, někdy ani vlastně neví proč. Může to být spojeno ze školou, třeba, že ve školách jsme často měli povinnou čerbu právě jako babičku a další věci, což vlastně chudák babička. Jo? Prostě to jsme to tak, to, to, Já jsem to, taky to, to, taky říkal,
0: že jsem mi taky nedočetla. My jsme i
1: prostě tu knižku jsme vlastně sejmuli, no, jako v naše školství, ale jako tam je hodně, hodně jako zajímavých autorů, kteří potom ty lidi vnímají asi takovým tím kolním pohledem a když vidí český jméno, tak uh, se říkám, no, tak já radši šáhnu potom tom zahraničním, protože to asi bude lepší. A jako říkám vám, to není pravda. Jako prostě nemusí být pravda a není to, že to, co vyjde tady, ty koupené licence, že jako by nutně muselo být, jako ten výběr toho nejlepšího z nejlepších, protože to bude z angličtiny, němčiny a tak, Vůbec, to prostě nefunguje, neexistuje ten parametr, neexistuje, jak to posoudit. má nějaké doporučení, základní údaje a hodně knížek se kupuje, to, většinou neví moc, se kupuje fakt na základě jenom anotace. Vy nemáte ten text, vy prostě koupíte, protože tomu věří nějaký ten prodejce práv z nějakého důvodu a vy máte prostě fakt půl stranu informací. Na základě toho koupíte třeba 400 stranovou knížku, kde není napsaná ještě ani věta. Mhm. A v to,
0: ale přišlo mi teda, jako, že zrovna českým autorům jako, je docela dobře podle mě mezi českými čtenáři, že mi připadá, jakoby, mě napadla ještě teď jakoby, hodně populární Karin Lednická, vrací se v podstatě každý půl rok s nějakou knížkou Halina Pavlovská, vystřelili noví autoři, populární jako Patrik Hartl, Radka Třeštíkova a v takových těchhle z těch možná, Právě pro nás, bohužel, fantastických žánrech se jim docela daří, ale když zase zmíníme fantastický žánr, tak jako na ten pomyslený i beletristický vrchol se vlastně to, tak já asi už vyškrábal, taky se tím vlastně už dneska živí, tak snad se jim jako daří líp, nebo a já jsem to tady tak vnímal?
1: Teda. Určitě se některým nedaří špatně, ale stále je to ten, nebo velmi dobře, jo, ale je to ten vrchol té pyramidy. Myslím si, že ano, jsme docela malý trh a Těch autorů, kteří se tím dokáží uživit, je stále jako docela málo, kdybych bylo víc. Myslím si, že to bude mít velmi pozitivní vliv na celkový ten kni- knižní trh, ale asi se ta situace jako trošku zlepšuje, nebo, nebo je taková konstantní. Asi stále tu byly ty velcí autoři, kteří odešli, někteří jako se vrátili, jsou tu jako úplně noví, někteří úplně upadli do zapomnění, takže jsou pro ten tuzemský trh strašně důležitý, i z toho důvodu, že tu máme několik extrémně silných autorů a autorek, kteří opravdu co napíší, tak se stává jako fakt velkým bestsellerem. Třeba má to prodej nad 50 tisíc výtisků, což už je jako super a některým mají ty prodeje ještě větší, což potom už některý jako jiný zahraniční tituly třeba jako můžou bojovat. Ale... Je to prostě jako rozmanitý trh, a berme to jako obecně. Jako, když by se líp dařilo těm českým autorům, tak je to podle mě jako fajn pro jsou tu společnost a kulturu, pro ty nakladatele. Um, nemusíme všechno prostě vozit ze zahraničí. No. A zrovna ta fantastika tato, tam potom jako trpí, jako tam těch autorů, kteří by. Tam je třeba dost autorů, kteří fakt jako, mají jako jsou dobří, a ty prodeje malí jako hrozně malinké, protože. Z nějakého důvodu to nefunguje na tom trhu. To nemusí být i chyba, to může být chyba nakladatelé kupců a, a nebo i těch čtenářů, musíme se to přiznat. Prostě oni zatím tomu třeba nedospěli, no.
0: A tak i fantastika má svý velký jména. Žamboch si tady za ty leta jo. určitě vypěstoval svý jméno. Nev je taky velká ikona. A celkově tady vyrostla nová generace. Napadá mě Kotouč, Michala Merglová teď do toho docela dost šlápala, Má celou vlastně takovou vlastně jako and fantasy sérii. Že jo. jo, skvěle hodnocenou ta poslední no.
1: knížka, jako co jsem čet recenze, tak měla jako úplně fantastický. Jo, ty lidi jsou, ale vlastně furt jednotlivce, jako jednotlivce. A jo, v, beru to v obecné rovině, prostě když bych těch lidí bylo víc, bylo to jako širší, tak to podle mě je dobře. A, ale ten náš trh je strašně jako rozmanitý. ty to množství jako různých žánrů a um, podžánrů. Jo? Jo? prostě, kolik toho vyjde v erotice, prostě kolik toho ví, to je strašně velký prodej doteď to má, Severské severský trillery, kolik to vyjde v kuchářka, jako v, v různých EZO v kate, různých kategoriích literárních nebo potom uh, obecně, co vydává Jan Melville a tady tyhle ty publikace, které jako taky mají uh, velmi krásný prodej, my to dělají taky velmi dobře, myslím si, že pomohli celému tomu trhu, prostě že ukázali cestu a pak i nakladatelé, včetně nás, uh, se snažili uh, tomu přiblížit nebo najít podobné tituly. Je to prostě, je to strašně rozumět. 15 000 novinek jde ročně v Čechách a to je teda jako číslo. To je
0: docela solidní nálož. Já chci říct, že jsem zmínil Honzu kotouč jako fantastu, ale on je spíš teda, tak jestli poslouchá, tak pardon teda.
1: Já tu fantastiku beru jako ten… T... Je to t... jako na... ta spojitá na... nádoba. Spojitou jako. nádobu, přesně tak, no.
0: A, a co se týče kníh Dobrovské, jak vy to vidíte teď do budoucna, vlastně celkové z budoucnosti fantasy žánru, jak je mezi těmi ostatními žánry, jako jak, jak se mu daří? Vybírají se ho víc u štenáři, nebo je to furt taková niková záležitost
1: Myslím si, že by mohli, mám uh, do mikrofonu, se uh, myslím si, že pomůže manga. prodej mangy v posledních letech strašně narostly a čtou to a to je tak rozmanitý žánry. tam by se s tou se potkáte, jako vždycky, s nějakým sci-fi fantasy prostě musíte. A velká část těch čtenářů a čtenáře, který teďka, to jsou často děti, a nenutně, Jo, ale jako čtou to rozhodně jako mladší ročníky, tak následně plně přejde k young adult a pak k té vyšší fantastice. Nebo se prostě tomu dospělému čtení. A to, takže tam tomu věřím hodně, manga obecně dostává mnohem větší prostor v knihkupectvích, my do ní šlapeme ale jiní nakladatelé a to pomůže. U nás rozhodně ta fantastika bude dostávat víc prostoru. Máme tam připravený velký věci. Máme uh, rozhodně v plánu jako vydávat jak ty světové klasiky, tak tady český autory. Chceme, aby... Uh, budeme vydávat už nějaké antologie, v tom budeme pokračovat. Teď jsme vydávali, nebo vyjde nám teďka v následujících dnech, dnech a týdnech uh, začínající autoři hororu z naší uh, velký povídkový soutěže. Takže to taky co k tomu žánru pomůže a já doufám, že i v knižních záveslácích a co když budeme lidem představovat knížky a já budu mít nějakou možnost třeba někam nasměrovat, tak budu chtít, aby častěji četli právě nějaké jako žánry a objevili, jak je to skvělý, protože fantaz, fantastiku, fantastiku. Já třeba jako ty moje jako zásadní čtenářské zážitky já se nejsem, nejsem doteď schopen rozhodnout, jestli byli spíš z toho ranku toho fantasy nebo sci-fi, protože tam mám prostě Hobita a Pána prstenu, plus potom, když jsem vyrůstal, tak Herio Potra, což je prostě jako fantasy série, to, tím, pár to jsme
0: poradili u fantasy. To je
1: fantasy, a pak, ale pak jsem tam měl prostě setkání s Rámou a kmen Andromeda, to ty, což rozhodně jako je základní kaměství pak ta nadece. A furt se to ve mně jako že nevím, že ty zážitky byly tak strašně silný obojí, že možná právě to pak mě ovlivnilo i v té v tvorbě, že já mám jako vlastně trošičku tendenci to, to prolínat. A vlastně teďka i je v kni- jedné knížce, co připravuju, kterou by vyšla, to, to je z alternativní Prahy 90. let, tak to tam stejně tam urvou to urban fantasy prostě. Já to tam vidím, jak to tam najednou mi to začíná padat do takového to a říkám si, to by bylo dobrý, nebylo, jako trošku mystický prvek. Furt, furt se mi to tam nějak jako prolíná. No. Tak ono to sci-fi, ta pokročila
0: vlastně technologie je podle některých vlastně jiný kůzlokrát, ne na, na jiný, jako by z tý čáře toho nějakého spektra. Vlastně třeba Neil Gaiman o tom napsali takovou hezkou jo. knížku, kde se vlastně hlavní hrdina pohybovala mezi několika světy a podle toho, kde zrovna byl, tam bylo buď to víc kůzel nebo víc technologie, ale vlastně to vycházelo všechno ze stejné podstaty.
1: Je to tak, je to tak, to, to jsem to taky zaregistroval a ještě jsem si jsem vzpomněl, nevím kolik mi bylo, nepamatuju, a jsem vzal do ruky. Mamutí knihu humoristické fantazie byla to Brožka a tam jsem snad jako čet přečetla a jako další autory a já jsem se z toho regulárně podělal. Jako. Já jsem se z toho podělal, mi to připadalo úplně jako vrchol literatury. Opravdu doteď, mě to jako vrchol literatury. Já jsem byl absolutně jako fascinovaný, že někdo může tu imaginaci použít takovýmhle způsobem a na takovým malém rozsahu, tom povídkovým, představit něco taky jedinečného. A já jsem v ten moment já jsem byl úplně jako, toto to bylo jako strašně silný teda, to jsem do dneška tu knížku jako mám doma a jako úplně posvátně na ní koukám, to, 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 to jsem byl strašně šokovaný co to může člověku jako přinést?
0: Spracujete no, studnice nápadů, já jsem k němu přišel tak ještě během puberty a myslím si, že hodně přispěl k tomu, že jsem učení u fantastiky a všeho takového jídla v zůstal. Myslíš, si, že můžeš prozradit třeba nějakou žhavou novinku právě spíš ze světa fantastiky nebo z fi co v Dobrovském
1: chystáte konkrétně? Ty jo. Uh, nějakou pecku. Je ale? tam, je tam, takhle můžu říct, že jako se chystá jako jedna velká, jedna, dvě velké pecky tady na ten rok, který ale jako tak velký a tak po takovém embargo to nemůžu ani naznačovat. Jo. Ale jako týká z toho fantastiky rozhodně a věřím, že to jako bude velký. Takže to tam určitě bude. Doufám, že všechno vyjde, jak to máme naplánovaný. Co se týče té tý produkce knižní, tak my teďka to máme uzavřený někdy do června. Tam teďka z hlavy jako nevytáhnu asi nějaké jako zásadnější tituly. Napadly mě zase nějaký mangy, ale to je to asi... Uh, nemusím zmiňovat a na to druhou polovinu roku ještě n- to nemám prošlý. Takže uh, já jsem to někde viděl v průběhu toho procesu, ale že to vyjde, tak uh, to se dozvím až v následujících měsících. Tak díky zadnice. Sorry, sorry, sorry. Já tam mám bombu, ale to je prostě pod takovým embargem, že to prostě nejde. A navíc je to ještě ve fázi, kdy o tom mluvit nejde. A já to prostě nechci zakřiknout, takže jenom říkám, že fakt slibuju, že se tu fantastiku, budeme zaměřovat a pokud, taková výzva, když už jsem vás teďka neuspokojil, tak vás uspokojím teď, když pokud píšete, fakt jako máte rádi fantastiku, máte nějaký rukopis, tak mi ho pošlete a já jako fakt slibuju, že ta šance u nás není malá, že to vyjde. Pošlete to na můj mail cz A minimálně dostanete zpátky jako odborně zpracovaný posudek, což je fakt super podle mě, což jako málo který nakladatel dává. My do toho investujeme dost peněz a času. A tak to zkuste. Protože máme tam teď nějaké české autory, který máme tam nějaké fan, fan, fantazi věci, které nám vyjdou. Jsou to začínající autoři, pokud se nepletuje. Čemu. Takže tenom jenom vím, že bude, a rozšiřuje se to a věřím, že to bude jako super.
0: Dobře, hodíš štěstí s tím levším. vším. A takhle nějakým závěrem bych se ještě zeptal, nějaký větší plán s kněžníma závislákama máš, nebo je to taková organická záležitost, že zase, když ti něco napadne, tak to s mobilem v ruce někam posuneš, nebo už i díky tomu, že to ty členové docela asi ovlivňují, tak to jde tam, kam jde teda už ta čtenářská závislácká cílovka.
1: No, trošku sleduju už tu skupinu, kam, jak, kam se naklání a trošku pomáhám tomu. Teď jako hlavní cíl je dostat ty závisláky do offlineu aby se potkávali, aby diskutovali fyzicky, aby nebyli jenom v tom online světě. No a to vy, tak můžu prozradit, to, Jak to bude, to, to je něco, to je jako novinka, který jsem ještě nemluvil a brzo bude vlastně naše mobilní aplikace, ale neřekl jsem, že bude ta aplikace hodně spojená právě s knižníma záveslákama. A to nám připadá moc důležitý a to si myslím, že zase té skupině hodně pomůže a vlastně té aplikaci a našemu brandu a, ta, a, a cíl té aplikace obecně je, jako aby to byla jako nejlepší čtenářská aplikace a věřím, že bude. Protože to fakt jako pracujeme hodně intenzivně a bude to super.
0: Takový to obligátní, myslíš takhle na závěr, že bys chtěl ještě něco dneska i divákům, nejenom posluchačům vzkázat? Je něco, co jsme třeba vynechali a co má pro tebe nějaký větší význam?
1: Hele, vždycky na konci přednášek říkám, nebo když přebírám nějakou cenu, máme jich hodně, že jo. <laughs> uh, Křištěle
0: volupu ale taky nevyhráli. Že?
1: A byli jsme třetí dvakrát. No, 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 já, vím, jsme no. byl já vím, já vím. Ale jako byl, jsem, byl, jsem, byl jsem spokojený. No. A bylo to super. Já jsem z toho byl strašně šťastný. Jako. Já mám má Benji Marký. chutnal raud. Špatný, <laughs> špatný. špatný. Hele, je to jednoduchý. Prostě lidi čtěte, dokud budem číst, tak bude dobře, jako. To se řekl moc hezky,
0: Už to nechci otvírat, tohle téma, takže já to spíš možná schrnu za sebe, že nás čekají možná nějaké změny, které nejsou zrovna pro knižní svět úplně pozitivní, že se chce zvedat DPH zrovna teda na ty knihy, přičemž v některých evropských státech je zvykem vlastně to DPH na knihy třeba nemít vůbec. A kniha už tak není vůbec levný špás, takže taková to jako činnost, získávání dalších scénářů, bude asi pro vás těžší a těžší.
1: Je to tak, no lidi sledují to hashtag Kniha Není rohlík. Protože tam to vysvětlujem, proč to, co je v plánu z DPH na knížky, je ultimátní bullshit.
0: Je to velký téma. Takže kniha není rohlik. Kniha není rohlík. Tak jo, díky Adame, že jsi přišel, že jsi takhle přišel vlastně i do studia a ukázat svoji tvář. Tak. Jo, já věcky rád. <laughs> to jsem moc rád. A já jenom prozradím, že my si spoluště povídat a další část, kde bych se podíval na to, co tě baví jako nerda, eh, najdou vlastně posluchači Lomeno NSK diváci na www.piki.cz eh, Lomeno Nerdopolis. Díky všem, co jste to doposlouchali, dokoukali a ještě jednou díky tobě, že jsi přišel. Buďte vždycky geek and proud.
1: Díky moc, čau.